0: Essa é a versão e podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Olá,
1: o Mundo Político faz hoje a quinta entrevista da série com candidatas e candidatos ao governo de Minas. O programa ouve os dez postulantes. Queremos saber quem são e que propostas tem para o Estado. Desta vez, conversa comigo Renata Regina, candidata do PCB ao governo. Renata Regina é fotógrafa e doula e integra o comitê central do partido. A entrevista terá 25 minutos contados a partir de agora. Muito bem-vinda ao programa, Renata. Obrigada por atender o Mundo Político. Boa tarde, Vime, eu que agradeço pelo convite. Até essa eleição tem cinco mulheres disputando o governo, né, o governo do Estado, e elas representam a metade dos candidatos. Dessas cinco, três têm vices que são mulheres, é, inclusive é, você. É, o, qual que é a importância simbólica dessa paridade de gênero, na sua opinião?
2: Olha, eu diria até mais que simbólica, né? porque quando a gente vai olhar o perfil dessas candidaturas de mulheres... É, vai muito no sentido do que nós do PCB defendemos. A gente não, não defende uma representatividade vazia de sentido. Né? A gente não quer só mulheres concorrendo e sendo eleitas. Nós queremos mulheres que sejam trabalhadoras como nós, como a imensa maioria da população, certo? Para estar tá nos representando e defendendo de fato os nossos direitos. E eu digo isso, Vivian, porque infelizmente hoje, né, no Congresso Nacional, enfim, nas casas, onde a gente até mesmo aqui na Assembleia Legislativa, onde a gente já participa, ainda tem um número de mulheres ali que atuam, na verdade, contrárias aos nossos direitos, né, e, e favorecendo aí, na verdade, políticas que não favorecem as mulheres. Então, é importante destacar isso. O perfil das mulheres que estão sendo apresentadas aí como
1: candidatas são mulheres trabalhadoras, então
2: isso de fato dialoga com o que a gente defende.
1: Como o, PC, é, o PCB se diferencia não é, das candidaturas, das outras candidaturas de esquerda que estão na disputa para o governo do Estado?
2: Certo. Nós nos diferenciamos, acho que principalmente pelo processo de organização interna do partido mesmo, né, o partido que tem aí é, segue uma metodologia que é marxista e leninista então nós prezamos pelo centralismo democrático onde há liberdade de discussão né, de debates internamente no partido mas a unidade de ação ela existe também é uma, uma premissa muito importante para a gente e acredito também que nos processos talvez de, de discussão interna e que inclusive houve diálogos também né, entre essas organizações sobre né, eventualmente uma coligação ou alguma aliança nesse processo eleitoral que não se materializou, mas nós entendemos que é isso, na né? eleição é um momento importante para estar tá apresentando projeto, para estar tá apresentando programa, então a gente optou por estar tá apresentando o nosso também, e eu acredito que o que nos diferencia né, dos outros é que a gente dá ênfase ao processo de construção do poder popular como um caminho, inclusive,
1: de construção do socialismo aqui no nosso estado e no nosso país também. Renata Regina, eu entendo quando é, você diz que é necessário apresentar não é, aquilo que é... O, o, o que é fundamento do partido, o que, que são as premissas, enfim, as ideias e tal. Mas, de fato, nós vivemos hoje um momento é, de crescimento da extrema-direita. Não fazer uma aliança entre as esquerdas é, foi uma decisão tomada levando isso em conta, mesmo levando isso em conta?
2: Eu acredito que todas as organizações consideraram isto sim. Né, mas, veja bem, no marco do centenário do PCB, para a gente tem essa questão também né, de estar tá mostrando para a ampla maioria da população que o partido segue forte, segue vivo e crescendo, né, e eu acredito que tem organizações que são recentes, que estão querendo conseguir né, estabelecer esse diálogo com a população, e o mais importante é que por mais que essa unidade não tenha se materializado no processo eleitoral na forma de uma aliança de uma eventual coligação a unidade ela tem se dado nas ruas né para muito além do processo eleitoral então, a maioria dessas organizações de esquerda, da esquerda radical, estão juntas, Aí estiveram juntas ao longo de todo ano passado, né, na jornada de lutas aí pelo Fora Bolsonaro e Mourão, e seguimos juntas aí nas ruas também, em defesa dos direitos das mulheres. Então, se assim, a unidade ela existe, né, e é uma unidade que não gira em torno necessariamente do processo eleitoral. Então, acredito que estamos aí todos juntos empenhados em combater o bolsonarismo e toda essa direita conservadora aí, que está em ascensão também.
1: Uh, se eleita, vamos falar um pouco de planos de governo, de, não é, do que é, você e o PCB pretendem se chegarem até o governo do Estado. Se eleita, como é que você enfrentaria problemas fiscais do Estado? Que essa é uma questão para o atual é, governador, uh, digamos, prioritária, e ele trata ainda, para o caso ele seja reeleito, Uh, como uh, essa prioridade vai permanecer? A questão fiscal do Estado. O Estado tem um endividamento grande, e por um, por um lado. Por outro lado, tem muitas demandas sociais e muitas demandas salariais. Como uh, o PCB, no governo do Estado, agiria em relação à busca de equilíbrio fiscal e lidar com a questão do endividamento e as demandas salariais? Certo, olha, uma das nossas prioridades passa pela questão da
2: auditoria da dívida pública, porque o que os números mostram, né, principalmente desde a década de 90 para cá, essa dívida já foi paga cerca de três vezes, só que ela tem uma forma de composição de juros ali que façam que seja uma dívida eterna, na verdade, Vívia. Então, precisa necessariamente né, haver uma auditoria dessa dívida para que seja feito um processo de renegociação acerca dela e possa se estabelecer, por exemplo, que essa dívida já foi paga, porque é isso que nós do PCB defendemos, né? é o que os números nos mostram na verdade. Então, num período de cerca de 20 anos, né, a dívida triplicou o valor como se não houvessem amortizações nesse período que houve pagamento constante da dívida, entende? Então, da forma que ela está, uma dívida impagável, nós não concordamos que exista esse tipo de confissão de dívida ou qualquer negociação nesse sentido como regime de recuperação fiscal por exemplo o regime de recuperação fiscal que né, é defendido como solução e como meio de alcançar o equilíbrio fiscal pelo atual governo ela não se sustenta a gente tem um exemplo muito claro do Rio de Janeiro né que aderiu ao regime de recuperação fiscal e hoje está com um resultado desastroso em relação a isso e não tem como implementando esse regime nos termos que o governo federal propõe garantir por exemplo recomposição ação salarial das categorias que estão com salário defasado às vezes mais de 10 anos. Ou seja, não é nem essas categorias não estão pedindo nem reajuste, é nem aumento salarial, é recomposição, né, é, relacionada à inflação. Ou seja, se você aderir o regime de recuperação, fiscal você inviabiliza os reajustes, inviabiliza os planos de carreira, inviabiliza a abertura de concursos, sendo que a maior parte dos serviços públicos também tá com déficit de pessoal. Então a gente entende que a prioridade, né, é a questão social não é a questão fiscal né o estado a prioridade dele não deve ser equilíbrio e se você priorizar o social não necessariamente vai haver equilíbrio mas você vai priorizar o que de fato precisa que é garantir né? educação saúde segurança pública tudo de qualidade para a população. E para você conseguir isso, necessariamente você precisa valorizar o servidor para garantir né, que vai ter um serviço público de qualidade sendo prestado para a população e precisa também estar tá garantindo aí a ampliação né, desses serviços por meio de concurso público, de contratação de pessoas por meio de concurso público. Dessa forma, a gente consegue garantir a ampliação e o atendimento da demanda reprimida que existe em praticamente todos
1: os serviços públicos também de fato assim o comprometimento da folha salarial de Minas é alto né Minas é um estado enorme tem uma demanda muito grande mesmo com a questão do endividamento supostamente resolvido ainda assim tem existem barreiras para se aumentar muito essa, essa folha não é tem, Existem leis que impedem, como a lei de responsabilidade fiscal. Uh, é, o, o, o que o PCB faria para fazer a receita melhorar, é? para atender essas demandas sociais, para atender as demandas uh, de pessoal que, afinal, vai atender a população? É? Como fazer isso que é a prioridade que você está apontando? Olha... É, entre
2: as prioridades estaria a revisão do acordo com a companhia Vale do Rio Doce, né, que é responsável por um dos maiores crimes ambientais que já aconteceram na história desse país, cujo valor do acordo é um percentual pequeno em relação ao lucro dessa empresa, que segue aí batendo ano após ano recorde de lucros. A gente precisa rever também a tributação dessas empresas mineradoras que realizam aí um modelo predatório de mineração que é extremamente nocivo para o nosso meio ambiente, para a nossa natureza e para toda a população. Então, essas, essas empresas, elas precisam necessariamente estar arcando com maiores tributos, o que vai contribuir efetivamente aí para a questão da arrecadação no Estado. Acabar com essa política de isenção fiscal, né, só no ano de 2019, por exemplo, foram mais de 6 milhões concedidos aí só de isenção fiscal, se você alega que o Estado está quebrado e que precisa aumentar a arrecadação, não tem sentido você conceder isenção fiscal, sobretudo favorecendo determinadas empresas, num jogo ali de interesse político que a gente é veementemente contra também, e seria esse processo de taxação progressiva mesmo sobre quem obtém mais lucros, principalmente sobre quem impacta e degrada mais em nosso meio ambiente, nossa natureza. Isso tudo vivem com a perspectiva de avançar para um processo de restatização, inclusive né, de todos os setores estratégicos, sobretudo aí da mineração, cuja a privatização trouxe resultados desastrosos, como por exemplo, os dois crimes que a gente teve em
1: Mariana e Brumadinho. Hum. Agora, a gente vive num mundo globalizado, num país capitalista, e no, e, é, que, que negocia com bases capitalistas. A globalização leva, inclusive, impõe essas regras. Um Estado pode estabelecer regras que desafiam esse modelo? Você acredita que só um Estado pode estabelecer regras que desafiem? Esse modelo capitalista que perpassa a mineração, perpassa as empresas que estão no Estado e que dependem muitas vezes dependem ou fazem uso das desonerações, né, dos benefícios que os incentivos que o Estado dá para que elas funcionem e permaneçam no Estado. Como é que vocês lidariam com esse, um desafio dessa monta? E com o poder também que uh, digamos esse poder né, do capital tem, não é, inclusive sobre o poder político. Sim. Bom, esse é um processo que a gente está em
2: constante construção, né? No sentido de a gente entende que você só consegue alcançar essas mudanças e garantir que você vai conseguir executá-las com o amplo apoio e participação da população, né? A história já nos mostrou que nossos direitos trabalhistas, por exemplo, foram alcançados com base de luta e mobilização da classe trabalhadora aqui no nosso país e no nosso estado também. E é por isso que a gente defende, né, entre as nossas prioridades, a implantação aí, dos vários mecanismos de poder popular, porque isso vai trazer, de fato, a maioria da população para todo o processo, desde discussão, né, elaboração, aí, das políticas públicas, né, das, desse, desse, tomando o processo de decisões do Estado na própria mão e também cobrando e auxiliando em todo o processo de execução. Porque muitas vezes, por exemplo, essa própria Casa Legislativa que aprova uma série de medidas que são muito interessantes, mas não chegam a ser implementadas na prática. E o que a gente observa aí é um problema político, que de fato não tem interesse e comprometimento para que se realize determinadas é, medidas, sobretudo as que são de maior interesse da população. Se for algo então, que pode vir a comprometer, em certa medida, o lucro né, de um determinado grupo, de um determinado setor, sobre a maneira, então, acaba ficando descanteio. De uhum. Então, a gente entende que, por meio desses mecanismos do poder popular, que seriam né, ter atuando juntamente com a Assembleia Legislativa e junto ao Executivo, uma Assembleia Estadual do Poder Popular, ter conselhos do poder popular organizados por eixos temáticos como segurança, saúde, educação mas também por locais de moradia, locais de trabalho, dessa maneira a gente entende que vai conseguir de fato superar essa, essa ideia que a, a política é algo alheio à nossa vida, né fazendo com que as pessoas entendam que tudo tem esse aspecto de ser determinado politicamente e garante uma participação da mesma. Então, veja bem, uma proposta nossa pode. É... Nós temos três candidatos à Assembleia Legislativa comigo eleita e esses três parlamentares aqui nessa casa não seria o bastante para garantir a viabilidade nem mesmo da aprovação desse projeto de leis mas com a população organizada e mobilizada, a gente fazendo um número expressivo de pessoas aqui para a porta dessa casa por exemplo a gente consegue fazer a balança e inverter e pesar mais a nosso favor uhum. mas uhum. depende disso
1: necessariamente quando fa você fala dessa organização é, popular, é, formada por comitê, organizada em conselhos. Conselhos de poder popular. Isso são, é, funcionariam nos municípios. Sim, inclusive em Minas Gerais. Então, porque...
2: Seriam conselhos temáticos. Também, a gente precisa de ter vários mecanismos de participação efetiva popular, porque a gente tem esse desafio ainda, né? que é essa distância que a população tem, essa ideia né? de que a política é algo à parte, ou então essa ideia de que tudo é politicagem, como infelizmente é, é reproduzida pela maioria das pessoas que são eleitas ainda nesse país. Então, para a gente superar isso, tem que ter esse momento, inclusive, né? de formação mesmo, né? um processo aí de tomada de consciência da nossa
1: classe. Reforma agrária está também no programa. Esse, esse é outro ponto que é, também que, é, questiono: como funcionar no Estado, não é? Que terras seriam essas que seriam destinadas à reforma agrária e o que seria necessário em termos de legislação uh, para fazer a reforma, inclusive para fixar o homem na terra, não é? Sim. Perfeito, nós precisamos de medidas como a reforma agrária por outros
2: aspectos também, inclusive na perspectiva de uma política de segurança alimentar e nutricional que funcione na prática e que leve alimento de qualidade para a mesa da população, não alimento cheio de veneno e agrotóxicos aí que são proibidos na maior parte do mundo, mas são liberados infelizmente aqui. A gente tem um conjunto de grandes propriedades de terra, no nosso estado que estão sem cumprir sua função social que estão sem cumprir com o que é previsto inclusive constitucionalmente então a gente precisa garantir que essas terras vão ser redistribuídas né para quem está sem acesso à terra e tem não só condições mas interesse objetivo em estar tá produzindo certo para garantir dessa forma um, reduzir o déficit habitacional que passa também pela questão não só da reforma urbana, mas também da reforma agrária e poder criar mecanismos aí, isso é algo, Vivian, que tem potencial, igual eu falei, de contribuir para a questão da segurança alimentar, de contribuir para a questão da geração de emprego e renda, que é outro desafio também no nosso estado e de estar garantindo o devido uso e destinação dessas terras improdutivas, que não deveriam estar improdutivas, tendo em vista que tem tanta gente
1: aí sem terra e precisando de terra para plantar. Agora, é um desafio legal que Também. tem antes de, de qualquer implementação dessa, exige aí mudança na legislação. Sim, exige. Por isso que a gente precisa atuar, né? não só
2: articuladamente com a Assembleia Legislativa mas também com o Governo Federal porque existem propriedades também que são aqui no nosso estado que são de propriedade do Governo Federal que seria interessante talvez estar tá entrando nessa questão né da redistribuição aí e destinação adequada das terras precisa necessariamente estar tá tendo essa atuação coordenada mas o que a gente entende que é imprescindível para garantir seja a implementação de uma legislação que garanta isso seja o processo de implementação dessa legislação porque, como eu já disse, você aprovar uma lei não garante que ela vai ser devidamente executada. O que a gente entende que vai ser
1: determinante nesse processo é a efetiva participação aí de toda a sociedade. Hum, transporte público. Vocês têm uma proposta de gratuidade para idosos, estudantes e desempregados. Isso é o um verdadeiro sonho, não é? Uh, isso, se, se, to isso se é todas essas pessoas pudessem <risos> andar de ônibus sem pagar, de, no transporte coletivo, sem pagar. Uh, porque são pessoas que, em geral, têm dificuldade de pagar por esse serviço. Mas são o que, pessoas nós vemos... que têm o seu
2: direito de ir hum. e vir
1: cerceado em
2: virtude desse alto custo e baixa qualidade, inclusive, do transporte.
1: Agora, na real, o que nós temos são concessões um, que, que são é, bastante onerosas do ponto de vista de quem é, usa o transporte público, que em geral é de má qualidade, uh, e são concessões que têm contratos longos, né, é, que tem que obedecem à legislação. E uh, como, como mexer nisso? Como é que, uh, para enfrentar um desafio desse, desse tamanho, né? Nós sabemos das dificuldades, né? Todo mundo conhece as dificuldades do, do transporte público no Brasil, que não é Minas Gerais, nem... Não, não é exclusividade não é, é nossa. É no país
2: inteiro. Certo, Vivian. Olha, a gente tem um transporte coletivo hoje, mas como você disse, por meio de concessões, está na, nas mãos de empresas privadas, né? que obtém, inclusive, lucro através né, da exploração desse serviço e não garantem sequer um serviço de qualidade para a população. A gente vê ônibus lotados, ônibus que demoram para passar e que faz a população ser transportada, inclusive, em condições inseguras, né? muitas vezes excedendo o número da lotação, o número de pessoas em pé. Em pé. Tem agora o caso ainda dos motoristas que estão exercendo, estão né, acumulando função tendo que praticar é, as, as funções de um cobrador também, né, já que esse, esse trabalhador acabou sendo eliminado no melhor interesse das empresas, não no melhor interesse da população. Então, o que a gente teria condição de fazer de imediato é avançar para a construção dessa política pública, garantindo a gratuidade né, para esse público, inclusive a efetivação do, da gratuidade para idosos, porque tem um grupo que tem tido dificuldade para acessar esse direito que já é garantido legalmente, ou ainda quando acessa, acaba sendo transportado em condições inseguras, tendo, tendo idosos que se acidentam, se machucam em função disso. Então, para a gente conseguir inverter essa lógica e fazer... Né, o transporte, ele não, é, não chega a ser público, porque é obrigação do poder público, mas está aí na, na mão sob controle de empresas privadas que estão obtendo lucro disso. E ele precisa ser público de fato. Então, é nesse sentido que a gente fala de fazer ajustamento de todos os contratos que ainda estiverem em vigor e avançar para o fim das concessões. A gente precisa de ter os recursos públicos é, sendo destinados somente né, para fins públicos e no melhor interesse da população. O melhor interesse da população é garantir um transporte que funcione a gente tem que pensar outros moldais também, né? A gente tem uma malha metroferroviária muito reduzida que acaba não atendendo a demanda de todas as regiões da cidade a gente precisa estar tá garantindo devido investimento também para a expansão né, do nosso metrô e não só do metrô, mas da malha metroferroviária para garantir a integração e o transporte é, intermunicipal também na região metropolitana de BH e em outras regiões
1: metropolitanas também do nosso estado que é muito grande. Agora o que diz diz a história que é que Minas para fazer uma malha aumentar essa malha depende de dinheiro federal não é? É, que, que tipo de relação não é? o PCB estaria disposto a ter com uh, um governo federal que não uh, enfim pode não muito provavelmente não vai uh, dividir as mesmas as mesmas ideias não é vai Bom, Partilhar num, as mesmas num ideias. Num cenário ideal, a presidente da República vai ser
2: minha camarada Sofia Manzano e aí teria uma integração muito, <risos> muito
1: viável. Vamos em frente, então. Educação. O seu programa prevê um modelo de financiamento com taxação progressiva dos lucros da rede privada de ensino, que seria aplicada para ampliação da, da rede pública. Né? É, como é que isso funcionaria nessa né? essa taxação progressiva é, na prática como é que se faria isso pensando que uma rede particular privada ela ela não tem nenhum tipo de interferência do estado ela, no, o estado não tem nenhum tipo de interferência sobre ela a não ser na, na, na questão pedagógica na questão tributária também no caso né que é o que a gente está propondo Por
2: quê? nós entendemos que a educação não é e não pode, em hipótese alguma, ser tratada como mercadoria. E né, O que os grandes conglomerados, principalmente da educação, fazem é isso, tratar um direito que é muito caro, é um direito básico, fundamental da maioria da população, que já é garantido, mas não é devidamente, já foi conquistado, mas não é garantido ainda a toda a população e está pegando esse né um direito tratando como mercadoria e obtendo lucro ainda em cima dele lucros que não são devidamente taxados e a taxação progressiva ela é no sentido de uma grande rede de escolas privadas ela tem uma arrecadação muito maior e por consequência vai ter que pagar uma um, um imposto maior do que uma pequena escola que às vezes tem no bairro ou enfim aquelas escolas que só tem uma ou poucas unidades no interior a taxação seria progressiva também nesse sentido, né? Cada escola, de acordo com o número de alunos, de acordo com a arrecadação, teria uma taxa ali é, proporcional a pagar. Mas a, a intenção de fazer com que ela seja progressiva é dizer que ela vai aumentando constantemente até a gente conseguir chegar num ponto de ter educação pública gratuita de qualidade para todo mundo, de modo que não vai precisar mais existir rede privada de educação.
1: Uh, segurança pública seu programa propõe unificação uh, des, da, de desmilitarização das polícias a unificação das polícias civil e militar não é uh, e a desmilitarização Sim, correto correto então que ganhos traria essa unificação para o Estado? Rapidamente, que eu ainda tenho mais uma perguntinha para você e o tempo está acabando. Olha, seria mudar, inclusive, toda a
2: perspectiva que rege atualmente a segurança pública no nosso Estado e no nosso país. Né? A polícia militar acaba tendo um treinamento muito parecido com um treinamento de guerra e não é à toa que o nosso país tem uma das polícias mais letais do mundo. Então, a gente entende que garantir a desmilitarização da polícia vai, vai avançar e garantir melhores condições de segurança para a população. Porque o que efetivamente melhora a segurança, reduz criminalidade é, reduz os problemas sociais, é exatamente você conseguir garantir a, popula a população acesso aos direitos mais básicos, então uma população que tem emprego, tem renda, acesso à saúde educação, políticas de cultura, lazer o índice de criminalidade de violência nessa sociedade, ela vai consequentemente ser reduzido e a gente vai conseguir ter uma atuação aí preventiva e investigativa da polícia que vai perder esse caráter repressivo que acaba recaindo né sobre a população preta, pobre periférica, enquanto tanto age aí como defensores e protetores de patrimônio privado de pessoas que detêm o poder econômico. Então, a gente vai, acredita que isso vai inverter a lógica e vai garantir, de fato, a melhoria nos
1: indicadores aí de segurança. Boa parte, eu já até mencionei isso e, e você, de alguma forma, também, boa parte dessas propostas, é, ou, se não todas, teriam que ser aprovadas no legislativo. É, são propostas é, que contrariam muitos interesses, não é? Como é que seria a sua relação com o Legislativo, com a Assembleia de Minas, se eleita? Excelente você ter colocado dessa forma, Vivi, porque você
2: disse que contraria muitos interesses. Talvez seja contrário a muitos interesses, mas interesse de um grupo muito pequeno de pessoas. Um grupo muito pequeno de pessoas que está acumulando a riqueza baseada aí na exploração do nosso do nosso meio ambiente, da exploração dos nossos recursos estratégicos, sem preocupar em garantir aí, né, que essa riqueza vai ser distribuída e vai representar melhoria nas condições de vida da ampla maioria da população. Então, é, reforçando a questão do poder popular, porque ele é realmente decisivo nesse aspecto, para a gente conseguir dar viabilidade para as nossas propostas todas. A gente precisa da ampla maioria da população envolvida nesse processo para conseguir cobrar que né, essas medidas sejam... É, adotadas e implementadas, e para conseguir garantir que esse jogo de interesse não vai pre prevalecer sobre a, o interesse e a necessidade
1: objetiva da imensa maioria da população. Renata Regina, muitíssimo obrigada pela sua participação no mundo político. Bom trabalho, que você ainda tem 38 dias aí pela frente, 37, de muito trabalho. Obrigada certo. por vir. Obrigada a você, Vivian. Eu conversei com Renata Regina, candidata do Partido Comunista Brasileiro ao Governo. Renata Regina é fotógrafa e doula e integra o Comitê Central do Partido. Essa e outras entrevistas com candidatos e sobre o cenário eleitoral estão disponíveis no website das eleições no portal da Assembleia. Fico por aqui, obrigada pela companhia.
0: Até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Marco Antônio Soalheiro, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Confira as notícias sobre as movimentações das campanhas, análises sobre os cenários eleitorais e outros assuntos que mobilizam os eleitores. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br tv.